0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Blanco y Negro Podcast. Permítanme presentarme, yo soy Memo Roswell y nos vamos a estar acompañando la siguiente casi casi oreja de Van Gogh. Poquito más, un poquito menos y bueno pues el día de hoy este encurge, se está grabando en un día viernes 14 de octubre. Ya es viernes señores, es tiempo de aflojarse las corbatas, ya es el momento cuchicuchi, la hora chimencuenchona encuenchona de que Blanco y Negro Podcast pues te traiga lo mejor del entretenimiento y sobre todo... ...pues la mejor información para que aprendamos juntos de muchas, muchas cosas. El día de hoy, eh, nuestra amiga, compañera y colaboradora Millie... ...nos tiene más adelante dos recomendaciones de películas... ...pero películas hallo halloweenescas, películas muy de octubre, muy de noviembre... ...y una de esas recomendaciones ya está en el cine... ...y la otra la puedes encontrar en tu plataforma de streaming llamada Netflix. Así es, esta plataforma que ha dado mucho de qué hablar, por cierto... En los últimos días o meses, no lo sé. O semanas. No lo sé porque, pues, güey, es increíble que suban los precios tanto y que te ofrezcan tan poco. La verdad es que siento que nos están vendiendo gato por liebre. Pero hay sus excepciones, la verdad hay que decirlo. Hay sus excepciones, hay, hay muy buenas series, hay muy buenas películas. Sobre todo eh, series muy, muy polémicas. Por ejemplo, la de, la de Jeffrey Dahmer, ¿no? Este asesino, asesino serial Este que pues Se está poniendo muy de tendencia Ahorita en la plataforma de TikTok Y algunos pues, están bien encabronados ¿No? por así que como te lo digo ¿No? Y otros, otros cuantos pues Se sienten ya bien Jeffrey Dunners ¿No? Ya ya te digo que Hace ocho días te comentaba que como los chavitos bro, Como cuando eras chavito y veías una película de Bruce Lee, ya te sentías. Ya te sentías karateca, Ya querías salirte a la calle a soltar. A soltar este. guamazos con los chacos, ¿no? <ríe> así, así la banda está vuelta loca. Pero en fin, no te pierdas la cápsula de mili que nos trae más adelante. También está el señor Flippy del Barrio Palmundo, quien hoy nos viene a contar cómo se vivían los conciertos. Pero no de ska, de punk, de rock, como acostumbra hacerlo, sino. Pues de otro tipo de música, otro tipo de conciertos totalmente diferentes. Y todo esto en aquellos ayeres cuando no había internet. El señor Rumex 2020 el día de hoy no nos va a poder acompañar, desafortunadamente. Este, pues porque, güey, eh, la chamba, la chamba lo rebasa al señor y pues... <risa> eh, eh, eso sí, el señor Romex 2020 Siempre quiere terminar la semana con todo Y no lo dudo, güey, o sea, ahorita está Está pero hecho la frieguiza Mi queridísimo Romex, te mandamos un fuerte abrazo Un saludo enorme pues, en donde quiera que estés, que seguramente estás ahorita escuchándonos, pues, con una, con una cebada, ¿no? Yo, yo creo que ya el señor Rumex 2020 nos escucha hasta el día de mañana, que ya está más tranquilo. <risa> Nuestra amiga, compañera y colaboradora Hilda O, la encargada de las news, las noticias, lo mejor del entretenimiento de Blanco y Negro Podcast. El día de hoy nos trae varias cápsulas, la neta es que no te la puedes perder. Eh, vienen nuevos conciertos, nuevo material de bandas, de news, sobre todo. Y este. Pues qué, qué, qué onda con, con House of the Dragon. ¿Qué onda con Los Anillos de Poder? Todo esto y mucha, mucha, mucha. Este. Muchas noticias más nos trae el día de hoy. Nuestra amiga colaboradora Hilda. oh te digo, tenemos programazo el día de hoy, no te lo puedes perder. ¿Yo de qué te voy a estar platicando? Vamos a platicar acerca de El camino que va del autodesprecio al amor propio. Porque hay mucha banda que el día de hoy. La verdad es que no se quiere ni un poquito y ya es tiempo de sacudirnos esas malas vibras y es por eso que el día de hoy te voy a compartir una, un, un artículo que me encontré que son siete pasos, siete pasos para encontrar el camino que va del autodesprecio al amor propio. Que mucha, repito, mucha falta nos hace Bien, vamos a comenzar con el episodio el día de hoy Pero no podemos comenzar sin antes averiguar Qué es lo que ocurría en un día como hoy Pero de algunos añitos atrás Es por eso es que... Es por eso es que... Es por eso que... <ríe> Déjame de platicarte, carna Que en un día como hoy, 14 de octubre Pero del año de 1964 El estadounidense Martin Luther King Recibe el premio Nobel de la Paz Martin Luther King Jr. fue un pastor estadounidense de la Iglesia Bautista que desarrolló una labor crucial allí en los Estados Unidos al frente del movimiento por los derechos civiles para los afroamericanos y que, bueno, pues además participó como activista en muchas protestas contra la guerra de Vietnam eh, y la pobreza en general. Por eso, eh, y, y muchas, y ahora sí que hay muchas cosas más encaminada a terminar con el apartheid estadounidense y la discriminación racial a través de medios no violentos fue condecorado con el premio Nobel de la Paz en 1964 cuatro años después en una época en que su labor se había orientado especialmente hacia la oposición a la guerra y la lucha contra la pobreza fue asesinado en Memphis cuando se preparaba para liderar una manifestación bien señores y en cuestión de la música en un día como hoy eh, 14 de octubre pero del año de 1978 nace el señor Osher, Osher, este cuate cantante y actor estadounidense, este, se llama Osher Terrence, eh, o Terry para los, para los cuates, ¿no? <ríe> Mejor conocido como el señor Osher, es un cantante, compositor, bailarín, es pues muy buen bailarín, por cierto, productor de música y actor que pues, ha, venido, eh, ha vendido perdón, más de 75 millones de álbumes y 200 millones de copias a lo largo de su carrera. También es parte del grupo de propietarios del grupo de la NBA Cleveland Cavaliers Y tiene su propio sello discográfico llamado US Records Bien señores, pues ahí está Vamos a quedarnos aquí a platicar un ratito, por qué no Y para toda la gente que es muy dura consigo misma Te va a interesar mucho esta, esta nota Esto que te voy a, a comentar, a compartir a continuación eh, si, si eres, te, te repito, eres muy duro o o te desanima lo que percibes cuando, cuando estás mirando en el espejo, pues ya es momento de que, de que bajemos pues hasta las raíces, güey. Es momento de reparar eso que está a nivel profundo y que lleva pasándonos muchísimo tiempo, ¿no? El camino, al autodesprecio, a la, del, del, camino del autodesprecio al amor propio en siete pases, güey. Y es que, mira, las personas... Tardamos mucho tiempo en darnos cuenta que Pues a veces no nos queremos Tanto como, como deberíamos de hacerlo güey. Hay quienes eh, Pues se habitúa tanto a la crítica De su personalidad o su carácter eh, Su físico y sus logros conseguidos Que hace del desprecio Un hábito inconsciente Lo lleva hasta el extremo de desear ser otro Tener inclusive otra vida Habitar otro cuerpo Y ser de una manera Muy muy diferente, pero pues, pues el espejo se empeña en reflejarles a diario su auténtico yo eh, Es en el que apenas confían y, y que devalúan de mil maneras diferentes Y vamos a ser sinceros, güey, o sea, no hay nada peor que estar en el interior de una piel Pues que, que desagrada, ¿no? Este vínculo traumático con el autodesprecio conduce tarde o temprano a más de un trastorno psicológico Este es el grave problema que ocurre, güey los más chavitos, los más morros, pues andan peleando siempre con los problemas de la conducta alimentaria, por ejemplo, ¿no? Ellos quisieran tener cuerpos más perfectos, pues creyendo que, que pues, teniendo un cuerpo perfecto van a encontrar la satisfacción, eh, no sé, la solución a sus problemas, ¿no? Pero también, pues los que ya tienen una edad ya más, más avanzada... Se empiezan a, a, a fijar en, en, en las cosas que no lograron, güey. En, en los sueños que jamás conquistaron. Y, güey, o sea, la verdad es que mucha banda está ahí culpándose de su mala suerte, de su mala fortuna, güey. De sus nulas valías para alcanzar lo que, pues, un día se, propusie, eh, se propusieron, ¿no? Es muy fácil caer en el abismo del odio a uno mismo cuando pocas caídas resultan tan peligrosas. Empezar a mirarnos con otra luz y con otro filtro más amable y más compasivo, nos va a permitir cambiar percepciones. Cultivar el amor propio es tan importante como respirar o como alimentarnos. Solo, y escúchame bien, solo respetándonos y apreciando quiénes somos, vamos a poder tener una vida más plena, una vida más significativa. Y pongan, pongan por favor, mis queridos educandos, mucha atención, el odio a uno mismo... No solo condiciona nuestras relaciones potenciales eh, humanos, es, es también el germen que, que trae consigo muchísimos problemas de salud psicológica. Eh, las personas que se odian a sí mismas están cargadas de muchos resentimientos y pues liberar todo eso nos, nos, nos va a ser de mucha ayuda. güey. Eh, ¿Por qué nos odiamos a nosotros mismos? Pues esta, mira, esta cuestión tan sencilla de plantear es, pues es en realidad una de las más difíciles de responder y podríamos hablar de sentimientos de insuficiencia, insatisfacción vital, baja autoestima, pero pues es que el autodesprecio es un estado que por término medio, pues suele gestarse en la adolescencia y acompaña a la persona... Durante una parte muy, muy, muy amplia de su vida, güey. Para comprender su origen, podríamos rastrear en factores afectivos, eh, ambientales, como la crianza eh, eh, hipercrítica. También, pues, podríamos hablar de factores de personalidad, como el perfeccionismo obsesivo y la autoexigencia. Pero, pues, algo que debemos comprender también es que una vez que se instala en el cerebro la narrativa mental de la inutilidad, Cuesta muchísimo, muchísimo trabajo desactivarla Un estudio de la Universidad Nacional de Australia Destaca la relación entre el odio a uno mismo Con la ideación suicida Estamos ante una variable que no podemos descuidar Ni infravalorar we. Las personas que no se valora eh, Que no confía en sí misma Y que arrastra siempre constante frustración Debe trabajar en sí misma Hacer un cambio Pedir ayuda si es necesario Y bueno pues vamos a, a ver Cómo pasar del autodesprecio al, al amor propio, ¿no? Aquí nos menciona este artículo como número uno, es importante tomar el control de tu mente. Tu mente es una experta en tortura psicológica y muchas veces el modo en que te educaron, el haber vivido un trauma o incluso la propia personalidad, encienden en nuestro interior los mecanismos del autodesprecio. Si es tu caso, debes atender pues, los siguientes procesos cognitivos que refuerzan el odio a uno mismo. Pensamiento de todo o nada. Este enfoque es el que hace que cuando cometes un error, te veas como un fracasado, como un perdedor. Recuerda que las personas no somos buenas, no somos malas, no somos brillantes, no somos ignorantes, excepcionales o mediocres. Todos, todos, todos discurrimos entre esas franjas grises intermedias. ...donde haya oportunidades de mejora... ...entonces no te pongas etiquetas y pues mejor confía en tu potencial... ¿no? Eh, ...también hay otro punto que tenemos que tomar eh, mucha atención... ...y es el razonamiento emocional... ...el razonamiento emocional... ...procesar todo lo que te pasa solo desde el filtro de las emociones... ...va a hacer que siempre te dejes llevar por tu ansiedad... ...tu desprecio, por tu angustia... ¿Qué debemos de hacer? Pues aplicar una mirada más racional a lo que te pasa y, y de esta forma vas a vivir mejor Otro punto, domina a tu crítico interno Todos tenemos un crítico interno Y la forma en que te hablas determina cómo te ves güey. Es tiempo de que empieces a ser más compasivo contigo mismo A mí me pasa muchas veces que tantito la riego en algo Tantito no me sale algo y me estoy diciendo ah, Estoy todo güey, o sea, fíjate cómo te hablas Fíjate cómo te hablas eh, Eso es dominar a tu crítico interno Tolera tu imperfección Y tus errores Vivimos en una sociedad que nos vende el éxito Y la belleza como trampolines a la felicidad Pero no creas nada de esto wey. La perfección es una fábula O sea, es como lo que hoy Le llamaríamos una fake news Es una trampa Para, para el bienestar psicológico Nada más güey. Tenemos que aceptar que todo ser humano es falible Es imperfecto y también esto va a aligerar tu carga en tu interior, güey. Así que, pues, es mejor que empieces a ser más permisivo contigo mismo y tolerar tu, tus errores, perdón. Tolerar tus defectos eh, y, 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 y ya, güey, ¿no? Otro punto es no a la comparación social, güey. para pensar del auto... para pasar, perdón, del autodesprecio al amor propio, niégate a compararte con los demás, güey. Deja de focalizarte en lo que ha logrado tu mejor amigo, tu carnal, el hijo del vecino No te midas tomando como referencia lo que ves cada día en Instagram güey. Evita verte a través de este cristal pues, tan turbio de la comparación social a la que pues, nos abocan desde, desde chamacos ¿no? Clasifica tus fortalezas O sea, ¿qué es lo que se te da bien? Güey? ¿Qué logros has demostrado en el pasado y de los que te sientes orgulloso? Buena parte de tus sentimientos de autodesprecio Te nutren de tu percepción de insuficiencia güey. También de ese Diálogo interno y tus autodescripciones eh, te, te castigan repitiéndote que No vales para, para aquello que tú Deseas hacer, pero pues Relax carnal, o sea esto no es cierto Porque pues albergas valías güey, Habilidades, tienes fortalezas Que necesitas pues clarificar Para empoderarte con, con ellas no Nada más hay que rascarle ahí bien, hay que buscar bien Cultiva relaciones más enriquecedoras y sanadoras. O sea, lo cierto es que no todo tu autodesprecio procede de esa voz interna ahí que anda despreciándote constantemente, ¿no? O sea, tu entorno también puede ser pues, artífice de tu autoimagen negativa y de que no te quieras como mereces, wey. Muchas veces nuestra familia actúa como una auténtica secta orientada a, a criticarnos, eh, pues machacando cada uno de nuestros sueños, infravalorando cada logro, también ciertas relaciones de pareja, ¿no? Pueden aniquilar el autoestima y nuestra imagen. Es por eso que es esencial eh, que, que pongas distancia de quienes destruyen tu bienestar mental, güey. Cultiva nuevas, nuevas amistades, o sea, conecta con personas que saquen lo mejor de ti, que te devuelvan la confianza en tu, en tu potencial. Y pues, finalmente, ¿no? Personas que te animen a ser mejor cada día. Eh... A menudo es necesario recurrir... A la terapia psicológica... Para reducir el peso de, del autodesprecio... Es muy común que ahorita... Ahorita es el pan de cada día, güey... Pero bueno, pues hay que... Nosotros tratar de también poner de nuestra parte... Ir trabajando en nosotros mismos... Pues desde ahorita que estás escuchando este podcast, ¿no? Trabaja en tu propia validación... Trabaja en tu propia validación cotidiana... O sea, para pasar del autodesprecio... Al amor propio no debes depender únicamente de los esfuerzos externos de las personas que te quieren. O sea, es cierto que ayudan, que, que te dan fuerzas, pero necesitas también ser tu mejor aliado en ese proceso de, de transformación, ¿no? De esa sanación. Ahora, ¿cómo podemos eh, llevar esto a cabo, güey? Pues ahí, si quieres sacar tu cuadernito, tu pluma, chécate, güey. Hoy es la tarea que les voy a dejar para este fin de semana, no, que para este fin de semana, para toda tu vida, güey, ¿no? Vamos a darnos cumplidos. Cuando, cuando hagamos algo bien, cuando hagas algo bien, eh, pues date cumplidos y también date ánimos ¿no? cuando, cuando llegues a fracasar. O sea, así como, como te tienes que celebrar de, o sea, la verdad es que lo hice muy bien, soy bueno para esto. Cuando fracases, es, güey, ánimo. Eh, vamos a seguir adelante, ¿no? Ya saldrá. Ya sabemos una cosa. Eh, sabemos una forma más de cómo no se hace tal o cual cosa, ¿no? Eh, cada fracaso pues es, es el camino hacia el éxito. Confía en ti cada día, güey. Vamos a confiar en nosotros. Vamos a quitarnos ya todos esos estigmas que nos ha venido dejando pues la sociedad o nuestro entorno. Y hay que empezar a rascar, a buscar eh, todas esas aptitudes que nos destacan, ¿no? Perdónate, perdónate cuando te falles a ti mismo. Y también, ¿por qué no? O sea, también cuando, cuando Le falles a los demás, perdónate Tú, güey, ¿no? Muchas veces ya la banda Ya te perdonó, esto es muy difícil Muy, muy, muy difícil Porque, pues Estamos hablando a todas las escalas, ¿no? O sea, hay muchas personas que Esto se dice fácil, pero o sea, es, 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 te puedo decir Que de las cosas más difíciles es Perdonarnos a nosotros mismos La neta es que está cañón Pero vamos a echarle ganas, ¿no? Perdónate cuando falles Cuando te falles a ti, cuando le falles a los demás Vamos a ponernos metas sencillas ¿No? Metas positivas Cada día, y vamos a sentirnos Orgullosos cuando lo, cuando lo Logremos, ¿ok? Es más, inclusive Celébralas, ¿por qué no? Destápate una, pes una pestosa a mi salud, cabrón Cuando algo te genera miedo Cuando algo te, te genere inseguridad Pues actúa A pesar de, de todas esas barreras güey. La superposición cotidiana Va a mejorar tu, tu autoimagen, vas a ver. Solicita ayuda exper experta si tus sentimientos de autodesprecio dominan tu vida. Güey. O sea, si ya es algo que te rebasa, por favor, eh, solicita ayuda experta. Güey. Todas estas estrategias pues, que te acabamos de mencionar te pueden servir de ayuda, pero pues no resulta fácil para, para pues, pasar del autodesprecio al amor propio de una manera rápida, ¿no? Las raíces del autodesprecio... Eh, pueden estar siendo alimentadas por un trauma en esos casos en los que la situación es compleja no dudemos en solicitar ayuda especializada mereces quererte más para vivir mejor más libre y más autorrealizado y sobre todo más feliz entonces este pues acércate a, a, a un a un especialista no eh, la verdad es que están ahí por algo ellos estudiaron ahí por algo y, y va a ser de, de mucha, de mucha ayuda, ¿no? Es lo, el consejo que yo te puedo dar, aparte de todos estos que te acabo de, de compartir, ¿no? Entonces, bueno, señores, pues ahí está, ahí está el camino de cómo pasar del autodesprecio a el amor propio, ¿no? Pero bueno, señores, pues ya estuvo, ya estuvo suave, vamos a pasar con cosas más agradables, vamos a escuchar a Mili, a ver qué nos tiene hoy. Para recomendarnos, ya les mencioné que nos trae ahí dos películas. Una que te puedes encontrar en el siniestro y la otra en Netflix. Entonces, Milly, por favor, pues, ¿de qué se trata? Cuéntanos.
1: Amigos, amigas, ¿cómo están el día de hoy? Una vez más, yo estoy aquí feliz de la vida de poder platicar con ustedes un, un mucho, un poco Acerca de estas películas Que a mí me encantan Ya saben, aquí en este espacio Platicamos de películas, de series De libros, de novelas, de todo Todo, todo, de cualquier cosa Que podamos platicar Echar chisme recomendar Y sobre todo cultivarnos Porque ver algo Aprender de algo nuevo ver algo nuevo, ver algo diferente Aunque ustedes crean que No tiene... No tiene nada de aprendizaje eh, Todo nos cultiva Escuchar algo nos cultiva Ver cosas, todo, todo, todo Entonces no se cierran a todo Y vamos a empezar con las recomendaciones Del de día de hoy Que eh, en este caso son dos Y bueno pues estamos En octubre, este mes Obviamente es de películas De terror, todo es Spooky, todo es Halloween -esco, Todo es Día de Muertos Y eh, esta vez Pude ver dos películas nuevas, la primera está en el cine y la segunda está en Netflix, así que bueno, pues es, eh, me parece algo accesible para todos y vamos a empezar. La primera película que recomiendo el día de hoy se llama Smile. Eh, yo creo que Ana ha escuchado hablar de ella porque hizo mucho revuelo en redes sociales, tuvo una gran campaña de publicidad, se estuvo anunciando hace varios meses e incluso tuvieron unas activaciones donde ponían a gente con estas risas macabras en medio de, de estaciones suburbanas de partidos de béisbol, etcétera, etcétera. A mí, yo, si ustedes no lo saben, yo soy publicista, entonces ver esta, este tipo de actividades que hacen las marcas o que o pues sí, cos, cosas eh, ex, extras que se hacen, un esfuerzo que hacen por darse a relucir, pues siempre siempre se agradece. Ahora, entrando a la película, pues como bien nos lo dice el título y como vimos en toda la publicidad, se trata acerca de sonrisas. Y estas sonrisas yo ya las había visto en una película que se llama eh, verdad o reto de hace como unos 5 años que protagoniza Lucy Hale eh, y, y la trama es ligada un poco, yo, yo lo entendí así es una mezcla entre, eh, entre esa película por lo de las sonrisas y el aro por la historia es la historia de una psiquiatra que empieza a estudiar a, a una chica bueno, le llega el caso de esta chica la chica le dice que ella ha estado viendo a personas con estas sonrisas horribles y que todo el tiempo la siguen, ella está paranoica, está muy fuera de sí y tiene un eh, pues parece un, un ataque en el cual se dibuja esta sonrisa en su rostro y acaba con su vida. A partir de ahí pues a la psiquiatra le empiezan a suceder cosas extrañas, empieza a investigar el origen de esta sonrisa que fue lo que pasó con la chica, que es lo que acaba de ver porque ella también queda muy perturbada y eh, pues empieza a conocer que esto no es solo de ella, eh, ha pasado muchas veces y es una cadena que sigue y sigue y sigue. Por este tipo de situaciones a mí me recuerda mucho a Laro y tengo que reconocer que yo no tenía alguna expectativa en esta película, yo pensé que iba a estar chafa eh, las actuaciones son buenas, la verdad es que la dirección es buena, esta película está llena de screamers que son estos momentos donde eh, por la mezcla de, de movimiento de cámara y de sonido pues te hacen brincar este factor sorpresa que evidentemente te va a asustar eh, pero la historia me gustó no la voy a spoilear y, y sin dar más detalle Tiene un, tiene un trasfondo y un doble sentido de, de lo que pueden ser los trastornos psicológicos De la ansiedad, de la depresión Y cómo, cómo afectan en nuestro día a día Y al final de cuentas tenemos que salir siempre con una sonrisa Eso fue como wow y aparte de ese mensaje es buena la verdad es que la disfruté creo que hace mucho no disfrutaba de una película de terror que me gustara no solo porque me asusta o sea que me asuste pues cualquier cosa lo puede hacer pero una buena historia se agradece y la segunda película que voy a recomendar el día de hoy es Mr. Harrigan Harry, Harry Gans, Mr. Harrigan's Phone esta película está en Netflix y para mí es un terror suspenso ligero, obviamente está dentro de la categoría de terror, pero no, eh, no es como la otra, vamos, no vamos a tener estas escenas que nos hagan saltar, no vamos a estar rasguñando el asiento, no vamos a estar sudando, no, es una película sí de terror y suspenso, pero es mucho más ligera, es, nos enfocamos más en la historia, en el trasfondo y... Nos libramos un poco de lo que es, es ese susto repentino. Mr. Harrigan's Phone habla de un, un adolescente que desde hace algunos años le va a leer a un anciano que ya no puede hacerlo. Entonces él va a su casa, le lee libros y pues es así como gana un poco de dinero. Conforme va pasando el tiempo, el chico tiene un celular y le enseña a enseñar. Le enseña a usar más bien <risa> Le enseña a usar El teléfono al señor Harrigans Y eh, Pues a, a partir de ahí se empiezan a comunicar También vía telefónica Con mensajes, etc El señor fallece Mr. Harrigans Fallece Y eh, este chico Decide ponerle El, el celular En su ataúd Pues como un símbolo Es eh, eso, eso lo es solo eso, un símbolo de despedida, del cariño que, que al final de cuentas se empezó a crear entre estas dos personas Y, oh sorpresa, Mr. Harrigan se empieza a comunicar desde el más allá con nuestro protagonista Y a partir de ahí empiezan a suceder varias cosas Es una película que me gustó demasiado, me dejó un buen, muy buen sabor de boca no soy muy fan a veces de las producciones que hacen Netflix en cuanto a películas. Sin embargo, esta me gustó, me agradó bastante. Eh, tuve un momento muy, muy emotivo cuando cuando este chico descubre la muerte del señor Harrigan. Y bueno, una película corta no dura tanto. Tiene un buen cierre, tiene eh, una buena trama. No tarda mucho en, en, en explicarnos qué pasa. Y si tienen tiempo de verla, se las recomiendo muchísimo. Les recuerdo que este terror es, es más es más ameno, digámoslo así. Entonces este es digerible y la van a pasar muy, muy bien. Y ahora vamos con unas notitas rápidas acerca de lo que ha pasado esta semana en el mundo del de cine. Y es que hay varias sorpresas. La primera... Es que Lindsay Lohan va a regresar al cine. Si bien Lindsay no me parece una gran actriz. Tampoco me parecía a mí lo peor que nos había dado la industria. Sin embargo, pues todo, eh, todo lo que ya sabemos. Pues mermó mmm, en un 95% su carrera. Obviamente nadie la buscaba para hacer papeles. Serios, o bueno, no hacía papeles serios Simplemente para hacer papeles, nadie la volvió a buscar nunca Y me dio mucho gusto saber que estaba regresando y retomando su carrera Así que va a llegar con una película que se estrena en casi un mes A Netflix y se llama Navidad de golpe eh, Y la protagonista, Lindsay Lohan, es una, una chick flick Como pues la mayoría que, que ha hecho Recordemos que ella ya tiene una que Golpe de suerte se llama en la película Y ahora tiene Navidad de golpe Entonces eh, La verdad es que a mí me gustan estas películas También donde uno solo puede vaciar Su cabeza y no pensar en nada También para eso nos sirven Y pues sí, la verdad es que la espero Soy muy fan de las películas de Navidad Por muy absurdas que sean Amo esa fecha y la voy a ver Gustosa En segunda noticia Tenemos eh, Tuvimos trailers oficiales de VHS en 1999 y 1985. Si no sabes qué es VHS, bueno, hace 10 años, yo pensé que había sido menos, pero no. Resulta que fue hace ya 10 años y se estrenaron eh, varias películas o una película. Les voy a contar por qué. VHS se trata de un grupo de amigos, si bien recuerdo, porque tiene muchos años que no la veo, pero encuentran, eh, me parece que una casa, personas muertas, sí, si es así. Y bueno, el chiste es que hay varios, eh, varios VHS tirados, que si tú no sabes qué es un VHS, bueno, antes, antes de poder ver películas en celulares vimos películas en dvds que eran discos y antes de eso uh, era, eran vhs que eran como unas cajitas chiquitas negras que nosotros metíamos a un aparato y ahí veíamos películas eso es un vhs encuentran varios vhs y cada uno era un corto eh, un corto diferente una historia diferente donde eh, veíamos más o menos en primera persona eh, un asesinato y pues medio gore, medio gore el asunto. Me gustan mucho esas películas porque le dan ese toque de realidad. Y a cada uno nos puede asustar algo diferente. Algo diferente. A mí lo que me asusta es que algo pueda ser verdad. A mí la realidad me espanta durísimo. Entonces ah, por eso a mí me gustan tanto estas, eh, estas películas. Me parece que hubo un festival... Eh, como una Comic Con O una convención La verdad es que no estoy muy al tanto Pero ahí se presentaron estos dos nuevos trailers Y nos, no, un trailer Y nos hicieron saber también que iba a haber uno Un VHS de 1985 Entonces qué bueno que esta saga siga Y ojalá sea tan buena como La primera entrega o las primeras entregas Que tuvimos acerca De ella Esta semana vimos también el trailer de la película de Mario Bros. Uf, el trailer es una delicia. Yo creo que muchas personas de esta generación, muchos millennials y a lo mejor algunos boomers, pues crecieron con Mario Bros. Y crecimos porque Mario Bros se sigue reinventando. No es este videojuego de los 80s que ahí quedó, no. Se sigue reinventando día con día. Y estuvo, eh, para mí fue impresionante verlo porque tiene una calidad de edición y de eh, de animación increíble, 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 eh, obviamente nuestro personaje principal es Mario Bros, eh, está sale Luigi en el, en el tráiler tenemos a Bowser como el villano o el antagonista de esta historia, sinceramente respecto a drama, creo que no nos dice tanto este trailer. Pero vemos cosas muy bonitas cuando Mario llega... Se los voy a dejar en las redes de Blanco y Negro Podcast... Pero cuando Mario llega y le dice Toad... Eh, bienvenida a Ciudad Champiñón... Y está... Oh, no, no, no... Está increíble, increíble el tráiler... Qué calidad... Qué calidad esta película llega en el 2023... Si no tenían oportunidad de ver el tráiler... Y ustedes son fans de Mario Bros... A lo mejor no son fans... Pero lo jugaban mucho y... Yo actualmente juego en mi celular Mario, Mario Kart, Mario Kart Tour, porque Mario Kart es el, este de Nintendo Switch y no, no nos alcanza. Pero yo actualmente lo juego y, real, y ver así mis mis personajes favoritos animados fue hermoso. Una sensación preciosísima. ¿Qué más tenemos? Ah, tenemos, tenemos una noticia de que... Va... Eh, <risa> Se está produciendo la película de terror y gore del Grinch Que se llama The Mean One Hace algunos meses Corrió por ahí en redes sociales Una imagen De una película gore De Winnie Pooh este, Ya por ahí ya salió el primer tráiler Y no tarda en En, en revelarse cuándo se va a lanzar la película No sé bien cómo funciona aquí Pero lo mismo va a pasar con el Grinch la está dirigiendo un, un chico que se llama Steven Lamorte, que en la verdad ha dirigido varias cosas, pero nada relevante, entonces no se me hizo muy importante ponerlo o eh, platicar de ello aquí. Entonces eh, va a salir, va a salir de Ming One. Estas películas me dan mucha risa porque no tienen el presupuesto hollywoodense. Ni la producción, ni, ni gran calidad actoral Son más estas películas que yo les contaba como de Sharknado y cosas súper extrañas Pero que al final terminan haciendo tanto revuelo en redes sociales Que ahora ya no es necesario tener una gran producción Simplemente con que uno lo suba a internet, haga ahí su luchita, su ronchita, lo suba y, al y algo pase Ya eh, ahora es mucho más fácil y ahora todos podemos hacer cine y ahora todos podemos ser actores, entonces vamos a ver qué pasa con esta película gore de The Ming One y de El Grinch. Por último les quiero platicar que se está llevando a cabo el vigésimo sexto tour de cine francés en México eh, se va a llevar a cabo del 6 de octubre al 24 de noviembre. O sea, todavía tenemos bastante tiempo para asistir al cine. Me parece que solo está en Cinépolis La verdad es que, bueno, aquí en México, pues no es el gran monopolio del cine es Cinepolis y si, y cómo se llama. Sin CineMex, este desconozco si está en CineMex, sé que si está en Cinépolis, solamente serán siete películas las que se van a rotar en esta, en, en este tour francés, en este, en este año. Y bueno, pues como les comentaba al principio, siempre es bueno ver cosas diferentes, ver cómo es el cine de otras culturas. Vi eh, más o menos cuáles son las siete películas, no pude ver bien los trailers, pero vi que son películas actuales. Entonces voy a tratar de dejarles ahí los trailers En las redes de Blanco y Negro Podcast Así como los nombres Y bueno, espero que puedan asistir Esto es todo por el día de hoy eh, Les mando un fuerte abrazo Espero que hayan disfrutado de esta cápsula Y yo leo sus comentarios en nuestro grupo de Blanco y Negro Crew. Bye bye
0: Bien, señores, pues ahí está la recomendación de... O las recomendaciones de Milly. Esperemos que les haya gustado. Y ya tienes que ver el fin de semana, papá. Ya no hay ningún pretexto. Y bueno, pues, ¿qué te digo, no? La de Smile... Yo... Hablando de la película de Smile que mencionó al principio... Este... Estoy mal o ya había salido una hace mucho tiempo o algo así. Porque yo me acuerdo haber visto una película que se llama Smile... Que se supone que era un wick, que creo que se aparecía atrás de las personas, wey, por redes sociales, algo así. La neta no la terminé de ver, pero ya la vi hace un buen. <risa> Entonces, a mí me quedó la duda, pero. <risa> a ver, a ver qué me puede decir más adelante esta mili. Bueno, no más adelante. Al, dentro de ocho días, mejor dicho. <risa> ¿Qué se viene en cuestión de conciertos? En cuestión de series en las plataformas de streaming. ¿Qué se viene en nuevos materiales discográficos? Toda esta información nos la trae en estos momentos nuestra amiga Hilda o oh, entonces las dejo, los dejo con pues, su cápsula.
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su sección de las News aquí en Blanco y Negro Podcast. Hoy les traigo novedades de dos de las series más comentadas del año, así como dos grandes bandas que regresan a México y una que otra notita más, así que comencemos. Vamos a empezar con dos de las series del momento en dos de las plataformas más importantes, HBO Max y Prime Video. Durante las últimas semanas en redes no se ha hablado de otra cosa que no sea de House of the Dragon, pero también de la precuela del Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder. Y justamente sobre la precuela de Game of Thrones, que aborda parte de la historia de la casa Targaryen, pues el éxito ha sido rotundo. Apenas el primer episodio tuvo 10 millones de espectadores y se está posicionando como una de las mejores series del año. En este contexto, HBO confirmó la segunda temporada de La Casa Targaryen, del dragón. Justamente este domingo se estrenará el capítulo 9 y penúltimo de la serie, así que revisemos qué es lo que sabemos de la segunda temporada. Entre los primeros detalles que nos enteramos es que perderá a uno de los principales desarrolladores y se trata de Miguel Zapochnik, quien dirigió varios de los mejores capítulos de Juego de Tronos, tales como La Batalla de los Bastardos y La Larga Noche. En más de lo que ya sabemos de la segunda temporada de House of the Dragon... ...es que la producción va a regresar a filmar en Cáceres, España... ...en estas ciudades donde se ha montado el escenario del desembarco del Rey... ...y pues esta producción va a ocurrir entre marzo y junio de 2023... ...aunque el rodaje únicamente será entre abril y mayo... ...y aunque es alentador para todos los fans de la serie una segunda entrega empiece a filmarse ya la siguiente primavera lo cierto es que si tomamos en cuenta los tiempos tanto de rodaje como de postproducción de la primera temporada estaríamos hablando que la segunda temporada de house of the dragon llegaría hasta el verano y otoño de 2024 la espera será larga pues como les decía ya solo faltan por estrenarse dos capítulos de esta primera temporada pero también hay buenas noticias pues la mayoría de los actores que interpretan a los personajes principales en House of the Dragon regresarán para esta segunda temporada. Estoy hablando de Emma Darcy que va a seguir como la princesa Ranira, Olivia Cooke como Alicent Hightower, Matt Smith como el príncipe Daemon Targaryen, Fabian Frankel como Sir Criston Cole así que nuestros personajes principales van a seguir para la siguiente temporada y pues aquí una alerta de spoilers porque si ustedes no van al corriente de la serie es mejor que le adelanten al podcast porque pues vamos a hablar un poquito de lo que ya pasó y pues según estos están según cómo se están desarrollando las cosas hasta ahorita en la serie ya podemos saber que aunque en un principio parecía que la danza de dragones es decir esta guerra civil en la casa Targaryen en una lucha por el trono de hierro tras la muerte del rey Viserys iba a ocurrir en esta primera temporada pero pues eso ya no va a ser así. Según lo que ha pasado, lo que sí va a ocurrir es la muerte del rey Viserys, que ya lo vimos prácticamente en el capítulo 8, y pues todo parece indicar que el grueso de esta guerra tendrá lugar en la segunda temporada. Es decir, los partidarios de Ranira como heredera de los siete reinos, los negros, y los seguidores de Alicent Hightower y su primogénito Egon, los verdes, van a tener una batalla en. En, por, el, por el trono de hierro en la segunda temporada y pues otro dato interesante que se sabe hasta ahora es que R.R. Martin el autor de Fuego y Sangre el libro en el que está basada la serie ha dicho que House of the Dragon ha ido a un ritmo bastante acelerado al cubrir al menos en esta primera temporada un total de 20 años así que de seguir así, dice él, se podría cubrir todo lo que sucedió en el libro en unas 4 temporadas de 10 episodios cada una, para contar en su totalidad la danza de los dragones. Así que ahí lo tienen, son los detalles de lo que se viene para esta serie House of the Dragon, que en lo personal me tiene cautiva y pues pinta para seguir y tener un final más digno que el que tuvo Game of Thrones y que generó bastantes críticas y también generó bastantes dudas sobre cómo se iba a desarrollar esta precuela y pues vamos a hablar ahora de la competencia que produce Prime Video y se trata del señor de los anillos los anillos de poder es la principal competencia de House of the Dragon y pues de este lado las noticias no son tan buenas debido a que la serie no ha obtenido los resultados que se esperaban. Recordemos que se trata de una de las producciones más caras de la historia y que antes de estrenarse la primera temporada ya estaban previendo que hubiera hasta cuatro o cinco temporadas más. Ahora pues esto todavía está en duda... Y ahora Amazon Prime anunció que la segunda temporada de la serie podría tardar varios años en ver la luz. Esto pese a que el estudio está tratando de acelerar el proceso de producción y de que incluso ya inició el rodaje. La primera temporada, recordemos, estrenó en septiembre y los dos primeros capítulos tuvieron un importante recibimiento, pero no han tenido el éxito esperado además de que hubo mucha polémica por la inclusión de personajes de distintas razas que pues no corresponden con los libros de Tolkien. El creador de la serie Patrick McKay ha dicho a varios medios que el estreno de esta segunda temporada podría tardar otros dos años, porque dicen que Amazon Prime Video se está tomando las cosas con calma y están siendo cautos debido a toda la expectativa que ha generado esta serie, lo que llevaría pues a que... La segunda temporada de los anillos de poder se estrena también hasta el 2024 y pues a ver cómo le va a ver si 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 continúan esta serie porque como les decía no ha tenido el éxito que esperaban. Ahora sí vamos con música, pues hace unos días se anunció el regreso a México de dos bandas muy esperadas. Una tenía tres años de no pisar el país, pero la otra incluso estaba sin uno de sus integrantes y tiene ya 18 años de no ofrecer conciertos en México. Una de estas bandas es Muse y así se es que... Se confirmó lo anunciado por su vocalista Mad Bellamy hace unos días y que aquí en las News también les conté. Como recordarán, Mela me dijo en entrevistas que la banda abrirá su próxima gira por Norteamérica en México. Pasaron los días y Muse anunció las fechas para Estados Unidos y México no se veía por ningún lado. Pero justo la semana pasada, el 6 de octubre, a través de Twitter, Muse posteó una fotografía de la bandera de México y pedía a sus fans estar pendientes de un anuncio al día siguiente, el 7 de octubre. Y como lo prometieron ese día, la banda confirmó tres conciertos para México que se realizarán el próximo enero de 2023. Así el Will of the People World Tour va a llegar a nuestro país y se cumplió. Muse abrirá su gira por Norteamérica en México. Y adivinen el primer concierto, está programado para la ciudad de Monterrey el 18 de enero. La banda británica se presentará en el Estadio Banorte. Dos días después, el 20 de enero, News llegará a Guadalajara, a la Arena Vicente Fernández. Y finalmente, el 22 de enero, Matt Bellamy y compañía volverán al Foro Sol de la Ciudad de México. Por supuesto, se espera que se agreguen más fechas, probablemente para la capital, ya que para Monterrey y Guadalajara se ve muy apretado. Al menos que para Monterrey, pues agreguen fechas antes del 18 de enero y en el caso de Guadalajara queda más complicado porque están a dos días de la Ciudad de México. Pero pues ya se verá lo que puede ocurrir. Por lo pronto, este viernes, día en que se publica este podcast, ya habrán pasado la preventa para fans, la preventa priority y la preventa para tarjeta dientes Banamix. Y será este sábado 15 de octubre cuando los boletos salgan a la venta al público en general. Así que si quieren ir pónganse listos, aunque como les decía, lo más seguro es que se agreguen fechas. Y pues realmente los precios están súper accesibles, no están caros, están si acaso entre los $2,000 y algo, y hasta los entre los $400 algo así. O sea, no están caros los boletos. En este tour pues vamos a poder escuchar lo más nuevo de la música de Muse, ya que como también les conté aquí, acaban de lanzar su último álbum, Will of the People, que ha tenido un buen recibimiento entre todos sus fans. Y la otra banda que les decía que tiene 18 años sin venir a México es Bling 182, la banda de Happy Punk. Tuvo una manera muy peculiar de anunciar su regreso al país, ya que fue esta semana cuando varios carteles comenzaron a aparecer en calles de la Ciudad de México y días después Blink confirmó que se presentaría en México con Tom DeLong incluido, es decir, con su alineación original completa. El trío se presentará en la Ciudad de México, Tijuana y Monterrey como parte de su gira de reunión. La primera fecha de Blink será el pro, en el próximo Festival Imperial GNP en Tijuana el 11 de marzo del 2023 después pasarán por varias ciudades de Latinoamérica pues formarán parte del Festival Lollapalooza en Argentina Brasil y Chile además de tocar también en el Festival Stereo Picnic en Colombia después de estas fechas llegarán al Palacio de los Deportes el 28 de marzo y a Monterrey el 1 y 2 de abril Además de su gira de reunión, la banda acaba de revelar que viene un nuevo disco y pues no hay aún una fecha para el lanzamiento, pero justamente este viernes 14 van a lanzar un nuevo tema que se titula Edging. Así que cuando escuchen este podcast lo más seguro es que la canción ya esté en todas las plataformas de Blingua Negritud. Y en cuanto a la preventa, estos días se realizó la preventa para fans, en la que se liberaron pocos boletos. Y será este martes 18 de octubre cuando se realice la preventa Priority y al día siguiente la preventa normal para clientes de Van MX. Después de estos días viene la venta en general. Así que ahí lo tienen el regreso de Blink 182. En más de música hay muchos rumores sobre que The Strokes ya grabó lo que será su nuevo material discográfico y es que fue el legendario productor y empresario Rick Rubin quien reveló que estuvo trabajando en nueva música con la banda neoyorquina. Rubin contó que hace unos meses grabó un nuevo álbum con The Strokes en Costa Rica, incluso dio detalles del lugar donde se grabó, comentó que alquilaron una casa en la cima de una montaña y grabaron al exterior por varios días, con esto parece que tendremos nueva música de The Strokes pronto, luego de que hace dos años la banda lanzó su aclamado álbum The New Abnormal con el que ganaron un Grammy a Mejor Álbum de Rock en 2021. Todo iba bien hasta aquí, pero fue a través de un post de Instagram que el vocalista Julián Casablancas desmintió algunos de los detalles que dio Rubín durante esta entrevista. Casablancas confirmó que The Strokes ha ensayado y ha comenzado algunas cosas, pero dijo que la banda todavía está extremadamente lejos de estar cerca de cualquier tipo de producto finalizado. Y pues adelantó que en uno o dos años entonces sí se podría hablar de nueva música. Para terminar con las news de esta semana, también hay fuertes rumores sobre quiénes serán los artistas encargados de amenizar la apertura del Mundial de Qatar 2022. Esta ceremonia inaugural tendrá lugar el domingo 20 de noviembre en el Estadio Albaid de la ciudad de Jor a las 19 horas, tiempo local de Qatar. Y pues aunque aún se desconoce de forma oficial quiénes serán los cantantes que se presenten... ...se rumora la participación de la banda de K-Pop BTS y según diversos medios... ...la colombiana Shakira también podría estar nuevamente en una ceremonia de apertura de un mundial. El portal Total Reporter adelantó que Shakira abriría mundial junto a Dua Lipa y a los integrantes de BTS quienes debutarían en el escenario de una Copa del Mundo. Sin embargo, pues esta información no ha sido confirmada por la FIFA, pero como les digo, los rumores empiezan a correr con mayor fuerza y hasta el momento los fanáticos ya esperan una apertura espectacular. Así que seguramente en los próximos días nos vamos a enterar de quién va a abrir el Mundial de Qatar 2022. Con esto nos despedimos, pero ustedes no se vayan, continúen para lo que viene de Blanco y Negro Podcast y nosotros nos escuchamos hasta la próxima.
0: Ahí está toda la información, señores, pues ¿qué más? no? Ya están bien informados, ya váyanse pepayando para... Bueno, más bien, eh, eh, hay, hay que escuchar el nuevo material de Muse, hay que, hay que... pues ya, este... Si, si no has visto House of the Dragon, si no has visto... Este, los avisos de poder Lánzate papá, lánzate Hay un buen de cosas que ver Y que hacer este fin de semana Sin duda alguna Bien señores, pues eh, vámonos con el señor Flipe del Barrio Palmundo. Mundo Que nos viene a relajar un ratito A platicarnos Cómo se vivían aquellos conciertos O, no, no conciertos Estos eventos Eventos de música Este, que no tiene nada que ver con el rock Ni el ska, ni el punk eh, pero aquellos ayeres cuando no había internet, entonces, pues vamos a recordar con el señor Flippi. Adelante, Flippi. Hola, ¿qué tal,
3: carnales? Carnalas, una vez más, el Flippi del barrio para el mundo. Y para todos ustedes, desde la hermosa ciudad de México, para todo el mundo. Este bandita Vienen festivales importantes Y el y no va a poder asistir Viene el Skatex que ahí va a estar El Memo Roswell Vientos mi carnal Llévate los micrófonos y bueno, este, Vamos a comenzar amigos eh, Hace ocho días quedó pendiente La cápsula de aquellos ayeres Cuando no teníamos internet Cuando nos íbamos a los toquines Y eso y el otro Pero bueno hermano hermana No nada más eh, se vivía en ese momento Las tocadas de ska, de punk Eran varios géneros Que no es como ahorita Que lo que rifa es Determinado género que no quiero mencionar Pero empieza con R Ah, sí Roca uh, Oye, bueno Entonces este eh, eh, era, era, era tan chido Porque mira eh, De momento podía estar En Te lo repito eh, en el toquín podía haber reggae, podía haber punk, podía ver ska, pero específicamente habían también toquines, como en el, el ex balneario olímpico, el cual eh, la mayoría de los toquines era sorprendida por un equipo de audio e iluminación, luz y sonido de discotec móvil, eh, aún Existen las discotecas móviles para todos los que pues desconocen. No sé si cuando vas en el auto, en, en, en el camión, en el transporte, ves unas bardas vas, ves en las bardas que dice Polymarch, Patrick Miller, Valentino, Soundset, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son discotecas móviles. También alternan. Eh, Discotex móviles, pero charangueros, charangueros, ¿qué, ¿qué significa? Que tocan salsa como la changa, el sonorámico, el yengere, el cóndor, el candela, bueno, muchos equipos de, de, de audio profesionales que existen en México, que son del barrio, o sea, vienen la mayoría de ellos del, de, del barrio, y eso es a lo que me, me toca el día de hoy, hermano, porque era bien cagado y bien chido porque un día podías ir al chopo para, pues para que te dieran tus propagandas tus flyers y era, era tan chingona la, la tarde porque de repente podías ver una banda de no sé por ejemplo que venían trans metal no por ejemplo y tocaba en el chopo te firmaba la playera este, estaba Este, Era una serie de, de compartir con gente, sobre todo gente grande. Gente que te enseñaba en las chelerías de ahí del eje de Guerrero. ¿Cómo, no, cómo me voy a olvidar de esos, de esos atardeceres? Compartiendo, compartiendo. Yo teniendo menos de 20 años o punto 20, 21, qué sé yo, no me acuerdo. Pero compartiendo ideas con güeyes ya de, del tostón, de 60, de 70 años. Sería pues algo más chido. ese error Rix. Y pues este... Pues así no carnales, eh, eh, así era el, el business, entonces a lo que voy también es que aunque estuvieras vestido de pinche cumbiambe, de, de, de rocker, pues tú, tú podías ir caminando, ibas, podías ir así en el guerrero, terminabas en el centro, podías ir a la meche y si encontrabas un toquín en el barrio en la calle te metías a echarte una caguama con quien sabe quién, solo pedo. Pero bailabas una cumbia, una guaracha, una salsa y era de verdad que era chido, güey, porque realmente no tenías una dirección. Y con eso no te estoy diciendo que, que está chido perderte en el alcohol o perderte en las drogas, sino que era una, una época donde realmente no, no no teníamos esa familiaridad con el o ese apego más bien, ese apego con el celular, en el celular carnal, carnal, tú puedes estar en tu cuarto y durar 20 días, un mes, y todo, todo lo que necesites lo puedes encontrar en el celular, obviamente la razón, las cuestiones físicas, pues es imposible, es ilógico, pero te metes a, a cualquier plataforma, Messenger, Facebook, eh, eh, Whatsapp, lo, todo lo que tú quieras. YouTube, por ejemplo, ¿no? O sea, quieres un concierto y lo ves, ¿no? ¿Quieres rolas este chidas, aleatorias, te pones el Spotify, no? Que bueno, gracias a Spotify, pues, todos ustedes nos, nos nos abren las puertas en su casa, en el taller, en su oficina. Tome usted, eso, no, 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 no pagaron ellos. Pero este, bandita, de eso se trataba la vida, de eso se trata la vida. No den, no, no den fra. No de enfrascarnos en un solo género. Eh, o sea, eh, eh, en esas tocaditas que te platicaba hace ocho días que eran en la Fresno y, y, y X, Y y Z, pues también está, estaban los raps también. O sea, los, los raps a mediados de los noventas rifaban más aquí, ¿no? Pero hablándote musicalmente, la neta, la neta, a mí me pasó y ahí está el pinche memo carnal. Diles, platícales. Una ocasión me fui, el flippy, el flippy rave, se fue a un rave. <risa> y al otro día, carnal, carnal, ¿a qué crees? Pues yo, la neta del rape, todo loco, todo mal, todo vestido de raver, de electrónico. Eso fue justamente cuando el Panteón Rococó graba su primer disco a la izquierda de la tierra y lo va a presentar al circo volador. No, no me dejes mentir, Guillermo. Yo no recuerdo si fue 1998 o 99 o 2000 o 97, no me acuerdo. Lo que sí me acuerdo es que el disco se llamó A la Izquierda de la Tierra. Lo que sí me acuerdo es que lo, el Panteón rococó hizo muchas, muchas adaptaciones nuevas a, a las canciones antiguas, a los ritmos antiguos. Y yo del rave hasta la madre el pinche flip y todavía con Kawama, la, la tira me quería llevar. Todo, todo, todo un show. Entonces... Eh, ay, les abrió el antidoping, lo tengo en mente. Eh, me la pasé chido, me topé al, al charro, un valedor, que vive ahorita en la, en la, en la colonia Guerrero. Un saludo, mi charro, si estás en la hija de los Apaches, también un fuerte abrazo, carnalito. Y. Carnales, de verdad que era, era una fiesta de sabor. Fiesta de sabor, pero auditiva. Porque. No nada más era enfrascarte, Ah, yo soy rave. No, güey, no más. Güey, en ese momento, y, y te lo diga el Memo Roswell, yo sé que a lo mejor lo estoy rostizando mucho, pero pues la neta no. Somos camaradas de muchos años atrás. Y casualmente en el barrio, pues habían unas, todavía existen las famosas jardineras donde nos sentábamos a compartir ideas, a platicar, anecdotarios. Y, y casualmente a tomarnos la caguamita, ¿por qué no? ...y a cantar canciones... ...tal vez en ese momento de amor... ...tal vez de, de... protesta... ...no me acuerdo la neta... ...pero lo que sí te puedo decir es que nos la pasábamos toda la noche... ...tocando... ...cantando también... ...sin importarnos si la canción era de José José... ...incluso cantábamos de la rondalla de Saltillo... ...así que... ...hermano, hermana, si tienes un género preferencial... ...te respeto... ...pero... A todas estas generaciones yo sí quiero decirles que necesitamos rescatar esa, esa esencia musical. ¿Por qué no? ¿Por qué no, no decirlo así? Yo tengo ahorita pues mucha gente que, que, que incluso escucha danzón, escucha cha y me vas a decir, ay no mames, pues tú ya estás grande. No, güey, la, la música no quiere decir... Que porque estás grande escuchas a Beethoven, ¿no? O porque, porque estás grande escuchas a los Doors. Porque estás grande escuchas al, al Carro Show, a los Pasteles Verdes, a los Temerarios, qué sé yo. Música es música, carnal. Siempre hay un poser dentro de ese subterráneo underground que, esconde, que escondes. Y te lo digo en serio porque entre más melómano seas más loco te conviertes en la cuestión musical, pero más compartimos las ideas con, con las nuevas generaciones sobre todo y vamos a ayudar a la gente, porque la, la neta, yo, yo antes escuchaba que decían, el rock es cultura, pues no nada más el rock, güey yo pienso y considero que toda la música es cultura, pienso y creo mucho en, en, en que las nuevas generaciones, si apuestan todo por el reggaetón, qué bueno, pero también Chavo Chava escucha otros géneros, ...busca, infórmate, mira, fíjate que también aquí en, 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 tenemos a mi compañero Rumex 2020... ...que más adelante ya viene su cápsula musical... ...y si tú te vas al historial de, de las cápsulas de Rumex 2020... ...te vas a dar idea de cuán grande es el Señor, <ríe> nuestro Señor Jesucristo... <ríe> ...porque de verdad que es toda una fiesta auditiva la que el Señor Rumex te puede presentar... ...voy a hacer algo que nunca hace el Flippy, voy a felicitar mucho a una persona muy especial. Su nombre es Sara. Sara, muchas felicidades, ya casi es tu cumple, sabes que te quiero mucho, te mando un fuerte abrazo, Dios siga bendiciendo tu vida y pues nos vemos pronto. ¿eh? <ríe> y bueno, carnales, carnalas, termina la sección del Flippy, como siempre es un gusto, Continuamos carnalitos porque esto, esto continúa, esto sigue siendo blanco y negro, yo soy flippy, efectivamente, yo sí soy flippy del barrio y para el mundo que mere. Me
0: Ahí estuvo señores la, la rolita, iba a decir. Eh, pues la cápsula del señor Felipe del Barrio Palmundo Esperemos que les haya gustado, esperemos que se hayan identificado, que hayan recordado también viejos tiempos como cuando pues no había internet, ¿no? Este, efectivamente, al principio de su cápsula del señor Felipe del Barrio Palmundo pues comentaba y comentaba bien que este fin de semana me les voy. Me les voy, señores, hay un festival de música ska y, y pues, es muy importante, es muy importante porque hace mucho tiempo que no voy. Voy a ver si enciendo los micrófonos. Ya estando por allá no lo sé, no lo sé. Este, pero sí me gustaría compartirles un poquito de cómo se vive un toquín de skate. A pesar de que ya no es lo mismo, he visto he visto imágenes ya de, de, de eventos pasados del Skatex de años pasados. Y ya pues ya estamos grandes, pues somos unos señores, ya no es lo mismo de cuando teníamos 15, 16, 17 años y brincábamos y le dábamos con todo al slam. La neta es que pues ya el público ya es contemporáneo y, y ya es un poquito más relajado este pero pues voy a tratar de, de grabarles algo algo que se acerque a lo aquella época dorada cuando íbamos a los toquines en el Skatex toda la, para toda la banda que quiera ir es en Texcoco en la Feria del Caballo y los boletos me parece que salen 370 baros este, pero bueno, ahí se las dejo al costo nada más para el que quiera y pues, ¿qué les digo señores? El día de hoy no vamos a tener recomendación musical desafortunadamente Este, pero dentro de ocho días Dentro de ocho días esperemos tener aquí de vuelta el señor Romex 2020 Esperemos que se la sigan pasando chido Que se las sigan pasando suave suavena Si hay una rola que yo les podría recomendar para este fin de semana Es una canción de un grupo que se llama Dinamo Este... No, no, tengo ahorita aquí bien el, el dato de qué país son. Este... Y sí, no, no te voy a mentir, ¿no? Este, para que te digo mentiras. Pero tienen una rola que ahorita me está moviendo mucho los pies. Se llama... Eh, los asesinos del tiempo. Uf, 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 uf. Es una canción a grandes rasgos. De... De desamor, ¿no? Este... De... Pues... Ya cuando estás superando aquel amor perdido. Este. Y es una canción muy, muy alegre, muy amena para bailar. Yo te la recomiendo para este viernes. Este viernes de ska. ¿no? Este, este fin de semana de ska. Te la, te, la, te la recomiendo muchísimo. A ver, vamos a buscar un poquito. Ya que estamos aquí. Si estamos aquí, vamos a buscar. ¿no? En el Wikipedia. Eh, a ver, vamos a ponerle Dinamo. Acá. Oh. No manches. ¿Qué es esto? Justo aquí está Dinamo, el asesino del tiempo. El asesino del tiempo se llama la, la rolita. Está muy buena, está muy, muy, muy buena. Y bueno, miren, a, ahorita no tengo toda la información. sin <risa> internet que tengo, está bien feo. Pero se llama el asesino del tiempo, la banda se llama Dinamo. No me aparece de qué país son. Pero dice, mira, Dinamo interpretando su canción El Asesino del Tiempo, de su primer álbum desequilibrio del año 2007. Ok, vamos a leer un poquito los comentarios. Dice Lalo Rizzo esperando el Skatex 22 para poder verlos. De lujo, por cierto, deben ¿eh? Van, Van a estar en el Skatex. Eh... Fíjate, dice, 2019 sigue sonando en mis bocinas, banda chingoncísima lástima que no son bien valorados. Justo hoy los descubrí y no paro de oír esta rola, tremendo temazo. Toda la pandemia me la pasé escuchando esta rolita y más obviamente, jajaja, ja, ja, me encanta esta canción y apenas me descubrí hace cuatro años. Yo la acabo de descubrir hace como un año, cabrón. Eh, trabajo en Mercado Libre y este último mes <coughs> la puse a todo volumen en la empresa esperándolos en el Skatex. Más Ská en el mundo, por favor, este grupo es increíble. Siré eh, dice, el tiempo es un invento con un carácter muy violento. Ah mira, esta, esta es la letra, el tiempo es un invento con un carácter muy violento, si es bueno pa pasa deprisa, si es malo pasa muy lento, por eso siempre estoy contento porque no pienso en el tiempo, tiempo que no te veo, y hubiese preferido dormir siempre con vos, fui tan feliz como un niño mientras tuve tu cariño, y ahora que me has abandonado, la verdad es la verdad, me sabe mal decírtelo así nomás. No vale la pena cargarse el corazón en cualquier bar Por un amor que no funcionó Será mejor descansar, descansar El globo no tiene rumbo Pero tiene un derrotero Es por tu carita y tus lindos ojos negros Por eso siempre estoy contento Porque no pienso en el tiempo Y hubiese preferido dormir siempre con vos <risa> ¡Ay, papá! Está muy, muy buena Láncense a nuestro Facebook Nuestro grupo de Facebook Llamado Blanco y Negro Crew Ahí va a estar el videoji de Dynamo el asesino del tiempo es casa. Y bien, señores, pues hemos llegado al final de este programa. Fíjate cómo, fíjate qué buena onda soy. O sea, dije, no, ¿cómo se van a quedar sin una recomendación musical? Pero ya, ya, ya improvisamos. Ya improvisamos y ya ahí tienen la recomendación del día de hoy. A cargo de Dinamo, el asesino del tiempo del de año del 2007. <risa> bien, señores, pues muchas gracias por haberle dado play a este episodio. Gracias de verdad por haberse quedado hasta estas instancias, esperemos que haya sido de su agrado, y pues sin más ni más, señores, a nombre de todo el equipo de colaboración, a nombre del señor mex 2020, del Flip y del Barrio Palmundo, de Hilda O, de Millie, yo soy Memo Roswell, esto señoras y señores, el día de hoy fue Blanco y Negro Podcast, chau chau.
4: Thought I'd never make it like no way I'm the real deal, no role play My days off, that's no days No, I have hard, yeah, I'm Rosé the shooter, that's cocaine. Those on the deals, that's rose. Got no pay, yo no say Okay, this the news, tell them, read it Been the one since the fetus Don't sleep on me, Tempur-Pedic That's a no, no, no Spinning dope for no reason Got a ball, head, Mr. Cleaner Heard the big bags overseas, then We gon' go, go, go Whoa, whoa, I pressed the button and the It was <laughs>